0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu ta'zimani ta wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iliridhuanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Hadirin, Hadiratim rahmatim, wa rahmatihi wa s.w.t. Kita lanjutkan bahasan kita, masih pada uh, tema kenyataan pahit dari uh, akidah al-Sya'irah Pada pertemuan lalu, kita telah menyampaikan dua poin yang pertama, kenyataan, kenyataan pahit yang pertama adalah ternyata akidah al-Sya'irah menyelisihi akidah salaf. salaf dan kita tahu bosnya salaf adalah khairul qurun sebaik-baik generasi generasi para para salaf sehingga akidah mereka tidak ada Pendahulunya dari kalangan para sahabat sama sekali, ya. Oleh karenanya ini suatu kenyataan yang pahit bagi mereka. Padahal kita tahu yang paling tahu tentang agama adalah para salaf, para sahabat, para tabiin yang lebih ngerti tentang agama daripada kita yang jauh dari masa kenabian, ya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenyataan pahit bahwasanya mereka menjadikan sumber pendalilan mereka adalah akal, bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. karena dari Al-Qur'an dan Sunnah menurut mereka adalah penunjukannya adalah dzanniyah. Dzanniyah itu arti, artinya persangkaan, bukan suatu yang qath'iyah, bukan suatu yang pasti. Beda dengan akal menurut mereka akal adalah penunjukannya pasti. Oleh karenanya dalam masalah keyakinan ya fi apa e, fil -ul -ul apa namanya masail -il ilmiah dalam masalah e, keyakinan akidah tidak boleh berdalil dengan suatu yang tidak pasti, maka tidak boleh berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian mereka Ada dua kelompok dalam hal ini, ada yang tetap berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dalam rangka sekedar penguat saja Bukan sebagai sumber utama, sumber dalil utama tetap akal Al-Quran dan Sunnah kalau kebetulan ada yang cocok dengan akal maka dipakai Yang kelompok kedua melarang, tidak boleh sama sekali menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah dalam masalah apa akidah, karena hal itu uh, tidak menunjukkan kepastian Karena penunjukan dari Al-Quran dan Sunnah atau dalalat e, Al-Quran Sunnah, dalalatun dhaniyyah. Hanya penunjukan yang persangkaan bukan suatu kepastian. Berikutnya yang ketiga, kenyataan pahit ya. yang tiga, ya. Meskipun mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah mereka, mereka ternyata. Banyak akidah mereka yang tidak masuk akal Akal bahkan bertentangan dengan fitrah Manusia yang berakal sehat kenyataan pahit yang mereka alami. Jadi mereka mengatakan mendengungkan mendengung bahwasanya mereka mengagungkan akal, ternyata banyak akidah mereka yang tidak justru tidak masuk tidak masuk akal. Contoh ya. Ya, contohnya apa? Akidah mereka tentang al-kasb. al, -Qasb. al -Qasb artinya yaitu ee uh, Setiap zat makhluk, maksudnya selain Allah ya, ya selain Allah itu zat dan makhluk memiliki kudrah, yaitu kemampuan, namun. Kemampuan tersebut, kemampuan atau kudro tersebut tersebut asira tidak berpengaruh. Contoh, contoh api ya punya kudro. Untuk membakar. Tapi, Kudroh tersebut, Tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Adalah Allah. Adapun, Kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi tersebut, ditandai dengan adanya api. Jadi begini, mereka mengatakan tidak ada di alam semesta ini satu zat pun yang punya kudroh, yang punya pengaruh. mereka punya kudrah tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita bilang ada kudrah yang punya pengaruh berarti kita kafir atau kita musyrik. Karena yang berpengaruh cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berpengaruh cuma siapa? Allah. Oleh karenanya kata mereka api punya kudrah untuk membakar. Tetapi bukan api yang membakar. Allah menciptakan kebakaran dengan ada tandanya apa? Api. Anda tidak boleh mengatakan kebakaran sebab api. Tidak boleh. Kafir anda kalau mengatakan bahwasanya benar. Seakan-akan ada menetapkan, menetapkan ada penyebab lain selain apa? Allah subhanahu wa ta'ala ini syirik. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya api itu tidak menimbulkan apa? Kebakaran. Tetapi api itu hanya tanda terjadinya kebakaran. Artinya Allah ciptakan kebakaran dengan ada tandanya api. Anto belum paham ya. <tuh> Contoh, kata mereka pisau tidak punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk memotong tapi kemampuan sebenarnya tidak ada karena tidak punya pengaruh. Dalam tanda kutip bahwasanya pisau tidak bisa memotong. Tidak bisa apa? Memotong. Nah kalau kita potong roti pakai pisau, iya pisau punya kudroh memotong tapi kudroh tersebut tidak ada pengaruhnya. Terus bagaimana? kalau kita potong roti, roti terbelah yang membelah roti adalah Allah bukan karena pisau tetapi terjadi pembelahan tersebut dengan ditandai bergeraknya pisau gampangannya hujan bukan karena pelangi, paham? pelangi itu tanda akan ada apa? hujan atau turunnya hujan tetapi hujan tidak disebutkan oleh apa? pelangi, paham? jadi semua sebab-sebab yang mereka yang kita menurut kita adalah sebab mereka adalah bukan sebab tapi tanda paham? ini masuk akal atau tidak? jadi kalau antum ambil besi, antum pukul kepala orang Tung, kepalanya benjol ini bukan besi ini yang menyebabkan kepalamu benjol tetapi Allah menciptakan benjol di kepalamu tatkala besi ini kena kepalamu oh begitukah? coba saya coba sama kamu lagi balik Tung. ya kira-kira begitulah ini masuk akal atau tidak? tidak mensuaka. Inilah akidah mereka. Subhanallah mereka berdalil dengan akal. Ternyata outputnya tidak masuk, tidak masuk. Al sunnah semua tahu, orang awam juga tahu. Fitrah manusia tahu bahwasanya yang bikin kepalanya benjol apa? Besi. Dengan sebab besi. Nah, mereka tidak boleh mengatakan bahwasanya ini terjadi karena kemampuan besi. Kita tidak boleh menetapkan kudrah di alam semesta kecuali hanya milik Allah. Barangsiapa mengatakan ada kudrah Untuk keserian Allah, maka dia kafir dan musyrik. Indah pernyataan mereka, dan ini akidah Jabriyah. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Cuma saya sampaikan secara ringkas bahwasannya akidah mereka justru tidak masuk akal. Contoh lagi yang kedua. Ini satu. Yang kedua, kata mereka, Allah dilihat pada hari kiamat, Namun tanpa arah Ini juga membingungkan mutazilah berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat selesai Allah tidak bisa dilihat di dunia di akhirat selesai Muqtazila mengingkari hadis-hadis tentang dilihatnya Allah pada hari kiamat Seperti Abdul Qadhi Abdul Jabbar kata mereka hadisnya hadis ahad tidak bisa diterima Asyairah mengatakan tidak hadis-hadisnya mutawatir diriwayatkan dari 26 sahabat atau kurang lebih 20 sahabat lebih yang ini menunjukkan hadisnya mutawatir bahwasanya Nabi berkata innakum satarawna rabbakum ayanan seungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian kamatarawna hadhal qamar laylat al-badri sebagaimana kalian melihat dalam bulan ini pada malam bulan purnama latudamuna firuyati kalian tidak saling berdesak-desakan tidak merimudarat dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya jelas. Ahlu gampang. dia ya berarti Allah dilihat. Cara lihatnya pakai mata berarti ada arah, ya enggak? Kalau inti ngeliat sesuatu, lihat ada arahnya enggak? Yang lihat sini berarti arah sini, kan? Ya. Lihat sana berarti arah Sana. Mereka ingin menggabungkan antara dalil salaf dengan mu'tazilah. Ya mu'tazilah menolak arah. Kata mereka, tidak boleh Allah diarah. Kalau Allah diarah berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti jisim. Kalau jisim berarti apa? Syirik. Sebagaimana yang mereka katakan. Terus bagaimana? Kata mereka, berarti Allah bisa dilihat pada hari kiamat namun tanpa arah. Ha, coba gimana? kira-kira? Melihat tapi tanpa arah. Melihatnya pakai mata tapi. Terus tanpa arah. Gimana coba? Emang mata anda melihat tanpa arah? Ini tidak menyesuaikan. Makanya sebagian mereka mengatakan asha'ira mukhannatsul mukhannathatul mu'tazilah. Asha'ira adalah bancinya mu'tazilah. Kenapa tidak komitmen seperti mu'tazilah sudah Allah tidak bisa dilihat, dunia dan akhirat sudah kencang, sesatnya kencang di gitu dalam. Dia komitmen dalam kesesatannya ya. Atau ikut ahli sunnah, Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak, di akhirat dan dilihat di arah. Sudah. Eh, Ini begini atau begini, mau ambil jalan tengah? Jalan tengah Allah bisa dilihat tapi tidak di arah eh, gimana? gak logis gitu, namanya mata ngeliat pasti apa? gimana coba? antum bisa mikir nggak? gak masuk akal kan? ya nah, itulah akidah mereka ya, sepertinya dibangun di atas akal tapi ternyata outputnya tidak masuk tidak masuk akal, contoh lagi mereka mengatakan mereka menafikan ta'lil af'alillah ya. mereka menafikan ta'lil af'alillah yaitu maksudnya artinya Allah berbuat hmm. tidak boleh karena tujuan tertentu hmm. pokoknya Allah melakukan fa'alu limayurid kata mereka Allah melakukan apa yang kehendaki tidak boleh ada tujuan Gak boleh kita bilang Allah bikin begini karena tujuannya begini Itu nggak boleh dalam, dalam mereka Kalau kita eh, Orang yang bikin tanpa tujuan itu orang gila namanya lah. Kita kan kita aja mau bikin sesuatu ada tujuan enggak Ada, kata mereka kalau Allah nggak boleh Kenapa? Karena kalau Allah Berbuat sesuatu dengan tujuan Allah melakukan ini, menciptakan ini karena ada tujuan Allah menciptakan anu karena tujuan Berarti Allah membutuhkan tujuan tersebut. <tul> Kata, kalau Allah membutuhkan tujuan tersebut, berarti Allah sebelum mendapatkan tujuan tersebut Allah belum sempurna. Allah hanya sempurna setelah mendapat tujuan tersebut. Itu pakai logika mereka. Akhirnya kesimpulannya Allah berbuat tambah tujuan-Nya, akhir subhanallah. Gimana? Kata Allah, "Afahazibantum annama khalaqnakum abada? Apa kalian kami menciptakan kalian dengan begitu saja?" Bawa makhluk tujuan awal insya ilah dalam banyak ayat tidak laku menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Ada tujuan atau tidak? Gimana yang bilang Tuhan yang maha esa, yang Hakim, yang maha bijak berbuat tanpa tujuan? Ini mahaina Allah atau mengabungkan Allah yang hanya masuk akal? Gimana yang tibilah Allah berbuat tanpa tujuan? Semua karena syubhat akal filsafat yang di otak mereka sehingga mereka menyebutkan Allah berbuat tanpa tujuan. Ya, ente tidak ingin menyamakan Allah dengan manusia yang berakal sehat. Akhirnya ente menyamakan Allah dengan orang gila. Yang berbuat tanpa tujuan. Apa subhatnya? Pakai akal. Kalau Allah begini, berarti Allah begininya. Karena kalau Allah menciptakan dengan tujuan, berarti Allah belum sempurna. Kecuali setelah mencapai tujuan tersebut. Ini tidak boleh. Bukankah Allah sebelum mendapat tujuannya dengan setelah mendapat tujuannya berarti ada perubahan? Wah, repot kalau begitu. Hmm, balik lagi. berarti sebelum dapat tujuan dengan mendapat tujuan apa? perubahan berarti ini, tidak boleh kita bilang sama dia Allah sebelum menciptakan ente Allah sudah sempurna belum? terus kalau Allah menciptakan ente berarti apakah melazimkan sebelum ada ente Allah belum sempurna? faham tidak? Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan ente dan sudah menciptakan ente tetap saja apa? sempurna. Jangan nanti bilang Allah sebelum menciptakan ente berarti hanya bisa sempurna setelah ada apa? Ente. Gini, seperti ini. <tuh>. Ente ada-ada enggak ada, ada masalah bagi Allah. -ulma? Sempurna. Ya. Ya Allah sudah sempurna sebelum menciptakan makhluk Allah punya tujuan sebelum ada tujuan tersebut juga Allah sudah sempurna. Allah memiliki sifat hikmah sama seperti akidah sunnah Namanya Qodimu Naqhadil Ahad. Allah punya sifat untuk punya tujuan yang baik. Sudah ada dalam diri Allah. Adapun ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham atau tidak? Sehingga mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan iblis ke surga, tidak ada celahan bagi Allah. Terserah Allah. Kalau Allah masukkan Ya. Para Sahabat atau Nabi Muhammad SAW kenapa kejahatan tidak ada salah bagi Allah karena Allah berbuat kehendak Allah tidak ada tujuan ini perkataan logis atau tidak? Nggak logis sih ya. masuk akal gimana mereka menolak taklil afalillah Allah berbuat tanpa tujuan padahal diantara sifat Allah apa al-hakim al-hakim diantara mananya apa Zuhikmah. ya? Allah memiliki hikmah, Allah menciptakan suatu pasti ada Hikmahnya pasti ada Tujuannya, dan dalam banyak ayat Banyak sekali menjelaskan tentang keagungan Allah Bahwasanya ya Semua yang Allah kerjakan Pasti ada tujuannya Bahkan Allah menciptakan iblis pun pasti ada apa? Tujuannya, tidak sekedar menciptakan iblis begitu saja Tidak lah dan Ini contoh, dengan menggunakan logika mereka Akhirnya mereka terjebak Pada perkara yang justru tidak masuk Tidak masuk akal Baik Di antaranya yang keempat ya. Mereka mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Coba. Allah di atas? Oh enggak. Kalau gitu di bawah? Oh enggak juga. Terus gimana? Di mana kita menggabungkan dua hal yang kontradiktif? Kalau kita kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana di atas? Itu logika manusia yang berakal, ya nggak? Kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di atas. Kata mereka tidak di atas dan tidak di bawah. Masya Allah. Di kanan enggak, di kiri enggak. enggak ada semuanya. Tidak di atas tidak di bawah berarti apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tanyakan kepada mereka apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Satu yang tidak ada itu tidak di atas dan juga tidak di tidak di bawah. Ini akidah contoh, akidah yang tidak logis, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Semua orang kalau berdoa angkat tangan kemana? ke mana? Ke atas. Ke atas. Terus ente kenapa berdoa begini? Kata dia karena kiblat doa di atas. berarti Abdul harusnya begini. Harusnya. <laughs> kiblat kan menghadap kan? Kita berdoa kiblatnya tetap Ka'bah. Paham? Ini ke atas ini, kita kita mencari Tuhan bukan mencari kiblat. Kiblat kita berdoa tetap menghadap mana? Ka'bah kita berdoa kalau berdoa kita menghau Ka'bah. Terus kita angkat tangan ke mana? Ke atas. Jangan bilang kalau Ka'bah kiblatnya orang salat, kalau doa kiblatnya ke mana? Ke atas. Enggak ada yang bilang kiblat di atas kiblatnya orang doa, tapi mereka begitulah. Mereka mengatakan enggak di atas itu bukan mencari Tuhan, tapi itu kiblatnya apa? Doa. Dan ini menyelisihhi Fitrah, ya manusia seluruhnya, bahkan Yahudi dan Nasrani pun fitrah mereka tahu bahwasanya Tuhan di mana? Di atas. Bahkan ya agama-agama lain semuanya juga fitrah mereka Tuhan di mana? Di atas. Entah ada yang bilang dewa di atas awan, sana di Intinya mereka berusaha menjadi suatu ketinggian, bahwasanya ketinggian adalah tempat yang sangat mulia. Disitulah bahwasanya Allah berada di atas. Ada pun pembahasan apa maksudnya Allah di atas nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Saya ingin hanya menyampaikan bahwasanya. output mereka ternyata tidak apa? tidak tidak, tidak logis, justru tidak masuk akal. Ya. Kemudian misalnya yang kelima sudah kita bahas pada pertemuan kemarin Allah ya melihat suara dan mendengar apa? pemandangan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, karena mereka menyamakan antara sifat mendengar dengan sifat ilmu dan sifat melihat dengan sifat apa? ilmu, sehingga mereka boleh mengatakan inna allaha yubusiru Al masmuat Allah melihat yang terdengar, itu Allah melihat suara dan Allah mendengar yang terlihat, misalnya Allah mendengar apa? pemandangan, paham? ini masuk akal atau tidak? tidak masuk akal, seandainya ente berbicara di hadapan murid-murid NT. Demi Allah sesungguhnya di antara keagungan Allah, Allah bisa melihat suara kalian. Dan Allah bisa mendengar badan kalian. itu orang bingung maksudnya apa? Ustaz, tolong dong ulangi, Ustaz. Di antara akidah kita yang harus kita yakini bahwasanya Allah Maha mendengar pemandangan dan Allah Maha melihat suara. Kira-kira gimana? Allah sedang mendengar <tuh> pemandangan. Allah sedang melihat Suara ini aneh, tapi itulah output mereka sangat tidak logis, tapi itu adalah akibat dari permainan akal mereka, hasilnya seperti ini. Paham? Tapi diantaranya nanti kita bicara seperti sifatul kalam, kalam nafsi dan ini juga sangat tidak masuk akal, nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain InsyaAllahu ta'ala. Taib, kita tambah lagi deh. Boleh. Yang keenam, ya. Sudah kita bahas juga, ya. Mereka, akal mereka membawa mereka, ya. Kata mereka, hmm. uh, dari al-a'rat, ya. ya. Untuk, ya. Kewajiban pertama, pertama bagi yang yang apa masuk Islam ini juga sangat tidak masuk akal ini juga sangat tidak tidak masuk akal ada masalah tahsin wa takbih tapi itu pembahasan usul fikih mungkin pada kesempatan yang baru kita uh, kita bahas ya Di antara hasil daripada ini, daripada Daila'arad yang juga tidak masuk akal Ya, mereka Mereka ingin Menetapkan Menetapkan Tuhan Yang Maha Kuasa Namun akhirnya mereka menjadikan Allah statis. Allah statis. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru boleh pada apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhirnya menjadikan Allah tidak bisa mencipta. yang mengantarkan kepada Allah tidak mencipta kita ahlu sunnah, Allah berfirman fa'alul lima yurid Allah melakukan apa yang Allah apa? kehendaki, mau bikin apapun terserah Allah subhanahu wa ta'ala justru mereka mengatakan bahwasannya tidak boleh ada suatu yang baru kepada Allah semuanya mereka tafsirkan dengan suatu yang statis tidak pernah berubah sebagai contoh mereka mengatakan sudah kita bahas saja sekalian sebagai contoh contoh nomor tujuh ya. Kata mereka, kalamullah statis. Statis. Tidak berubah sejak zaman azali. Azali. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Contoh. Kenapa semuanya? Karena kalau Allah tidak. Kalau Allah ada dinamis, berarti itu bukan Tuhan. Karena mereka terkena subat dari al Sudah kita bahas. Silahkan nonton akidah wa Setia seri ketujuh ya. Jadi kata mereka, tidak ada yang baru bagi Allah. Kalau gitu Allah berfirman bagaimana? Firman Allah dulu statis. Allah sejak dahulu punya bahasa namanya kalam nafsi. Bahasa jiwa. ya Bahasa jiwa. Dan tidak pernah berubah bahasa jiwa tersebut dari dulu dan sampai selamanya begitu-begitu saja statis. Paham? Terus Al-Quran itu apa? Al-Quran itu Adalah Terjemahan dari bahasa jiwa tersebut Yang diterjemahkan oleh Jibril Atau diungkapkan oleh Muhammad Tetapi itu adalah bahasa jiwa Yang diterjemahkan dengan bahasa Arab Jadilah Al-Quran Sehingga mereka akhirnya mengatakan apa? Bahasa jiwa Allah yang status ini Kalau diterjemahkan bahasa Arab Diungkapkan bahasa Arab jadi Al-Quran Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat kalau diungkapkan dengan bahasa Syriani jadilah apa? Injil ini tidak benar kita tahu kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Ibrani apakah jadi Taurat? tidak, kalau Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Syriani jadi Injil? tidak, karena isi Al-Quran bukan isi Injil, bukan isi apa? Taurat seharusnya kalau tiga-tiganya merupakan terjemahan dari bahasa jiwa Allah harusnya semuanya sama, Paham atau tidak? seandainya Al-Quran Taurat dan Injil semuanya terjemahan bahasa jiwa, ungkapan bahasa jiwa yang tidak bersuara, tidak berhuruf, mau diungkapkan dengan kata-kata harusnya terjemahannya semua sama, cuma beda bahasanya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Alquran isinya bukan apa? Taurat, Taurat bukan isinya apa? Injil. Terus apa bedanya? Firman kalau nafsi dengan ilmu tidak ada bedanya. Apa bedanya kalau nafsi dengan ilmu Allah? Terus kata mereka. Karena statis, tidak boleh dibagi-bagi. Tidak boleh yaitu jazak. Tidak boleh alif, lamim. Berarti ada terbagi alif, terus lamim. Ini tidak boleh disyirik bagi Allah. Pokoknya kalam Allah itu, semuanya enggak masuk akal. Coba nanti bilang sama orang. Nanti baca Qur'an. Ini bukan firman Allah. ini bukan. Firman Allah itu kalam nafsi, bahasa jiwa. Yang statis. Ini apaan? Ini terjemahan Muhammad. Aduh, orang bingung. Ini terjemahan Muhammad. Ini kalau diterjemahkan pakai Bahasa Ibrani jadi apa? Tawrat. Tanggal bingung lagi orang. Sangat tidak logis. Tapi itulah akidah mereka. Itulah akidah mereka. Dan ini banyak orang Asyairah ngaku-ngaku Asyairah tidak mengerti akidah ini. Kenapa? Karena banyak da'i mereka menyembunyikan hal ini. Ini kalau diungkap semua, bingung mereka. Benar akidah Islam seperti ini? Kalau ditawarkan akidah seperti ini kepada Nasrani, apakah dia masuk Islam? mau oh, dia ragu, ini kayak begini akidahnya. Tidak sesuai dengan fitrah, di masuk akal, beneran. Seandainya nanti bongkar semuanya akidah mereka yang tawarkan kepada seorang kafir, mungkin tidak tahu. Ini apa benar ini akidah Islam seperti ini? Bagaimana saya masuk agama yang akidahnya seperti ini? Paham? Jadi, kata mereka ini bahasa bahasa jiwa. Dan bantahnya banyak, nanti ada pembahasan secara khusus masalah ini. Cuma saya ingin menyampaikan, bagaimana mereka ingin menetapkan Tuhan yang maha kuasa, justru mereka Me, me, menyempitkan gerakan Allah sehingga Allah itu tidak bisa apa-apa selalu statis. Paham? Justru tidak berkuasa. Baik, yang kedua contoh mereka berbicara tentang sifat sifat ...Ridho. ya dan misalnya marah ya. Kata mereka Ini sifat ridho sifat marah adalah sifat sifat ikhtiyariyah. Kalau gitu asy takwil. Sama sifat kalam sifat ikhtiyariyah. Kalau kita alusuna namanya sifat ikhtiyariyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah ingin bicara-bicara kalau enggak pengin berbicara tidak berbicara. Sama ridho dan marah juga kita sama halusunah. Allah ridho kepada orang yang saleh, kalau Allah marah kepada orang pelaku maksiat Allah marah. Paham? Nah, mereka kalau sekarang hatinya sama antum. Kalau antum sekarang lagi baca Quran, Allah ridho atau tidak? Si, si Fulan lagi baca konon, Allah oh, tidak? Rida. Kalau dia lagi berzina Allah marah atau Marah. Ini kan Allah bisa berubah pada orang itu satu. Terkadang Allah rida kepada dia, terkadang Allah marah kepada dia. Kalau dia lagi ber bermaksiat. Kata mereka, ini nggak boleh. Berarti ada perubahan. Allah nggak boleh dinamis. Harus apa? Statis. Kalau gitu bagaimana? Kalau gitu kata mereka, uh, Khalid bin Walid, itu sudah dicintai oleh Allah sejak zaman azali. meskipun dia sedang menggum para sahabat dalam perang Uhud <tuh> karena nggak boleh Allah dulu marah sama Khalid, kemudian apa? cinta sama Khalid, gak boleh, berarti ada perubahan sehingga mereka mengatakan sifat Ridho adalah sifat yang statis tidak pernah berubah sejak zaman Azali maka Allah mencintai seseorang yang diwafatkan dalam Islam meskipun dia masih dalam kondisi kafir <tuh> jadi repot, jadi kalau orang tanya mantum Ustadz saya dicintai oleh Allah, oh tahu. Saya haji loh, Ustaz. Tidak tahu. Karena kecintaan Allah kepadamu tidak berubah sejak zaman azali. Tergantung kamu matinya bagaimana. Kalau kamu matinya kafir, sekarang Allah lagi murka sama kamu meskipun kamu sedang hajian. Kira-kira masuk akal, tidak? Orang bilang, itulah akhidah Seperti itu. Angel apa ruwet. Al-Sulamu, dia lagi bermaksiat Allah. Tidak suka. <guruh> Allah berfirman. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtasyjarah. Sungguh Allah telah ridho kepada para sahabat tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon riduan. Kapan Allah ridho kepada mereka? Tatkala mereka membaiat siapa? Nabi. Bukan Allah ridho kepada mereka sejak zaman azali. Faham? Tadi karena mereka mengartikan Allah dengan statis tidak boleh apa? Dinamis. Baik yang terakhir Sama, ini juga statis. Yang terakhir dalil a'rad dalil a'rad mengantarkan kepada Allah tidak bisa mencipta. Atau Allah mencipta Tiba-tiba. Baik, -tiba. bukankah mereka meyakini tidak ada boleh suatu yang baru pada Allah? Dela nah, arad, intinya apa yang di ditempati oleh suatu yang baru maka dia baru juga, maka dia makhluk, maka tidak boleh ada yang baru bagi bagi Allah. Nah, kita tanya sama mereka di zaman Azali, bukankah Allah sendirian? Ya, Allah sudah sempurna, sudah tanpa cintaannya Allah sempurna, sudah Allah statis, oke okay, Allah statis, mereka setuju. Taib, kok tiba-tiba ada makhluk? Ada apa gerangan Allah menciptakan apa? Makhluk. Ya, tiba-tiba ada. Enggak bisa tiba-tiba ada. Pasti ada sesuatu yang baru dalam Allah sehingga Allah menciptakan. Kalau Allah statis-statis doang, tidak bisa mencipta. Paham? Atau paham tidak? <tuh> Kayaknya saya terlalu kejauhan ya. <tuh> ya udahlah. Jadi justru dalil mereka itu menjadikan sangat tidak logis, justru mengantarkan seharusnya Allah tidak bisa Mencipta, karena mereka punya pemikiran Allah itu apa? Statis. Kita bilang di zaman Azali, waktu Allah sendirian Sempurna enggak? Sempurna. Tanpa makhluk sempurna enggak? Sudah sempurna. Kita sepakat. Terus Allah harus statis. Kalau kita al sudah bisa dinangis. Allah memiliki sifat menciptakan sejak Azali, tapi kapan Allah menciptakan? Terserah Allah. Allah sudah bisa bicara sejak zaman Azali, kapan Allah bicara? Terserah Allah. Nah, seperti itu. Mereka tidak boleh ada kapan-kapan tuh nggak boleh. Semuanya harus apa? statis type waktu Allah sendirian sempurna statis kok tiba-tiba ada makhluk ya mereka ya ada aja lo nggak mungkin ada saja pasti ada sesuatu yang <laughs> ya. kalau kita antum komitmen dengan statis enti harusnya enti tidak ada sekarang di zaman ini karena Allah akan selalu tanpa makhluk kalau begitu paham mudah-mudahan antum paham ini semua tidak masuk akal tapi saya mau mengakali <laughs> biar antum bisa paham itulah produk dari akidah mereka yang katanya dibangun di atas akal justru tidak masuk masuk akal. Baik. berapa menit? 20 menit. Yang keempat, mereka mengaku pengikut Abul Hasan al Ashari. Namun ternyata, namun kenyataan pahit, Abul Hasan akidahnya tidak seperti mereka. kenyataan pahit katanya pengikut Abu Hasan ternyata Abu Hasan Al Asyari akidahnya tidak sama dengan, dengan mereka Abu Hasan Al Asyari yang buku sampai kepada kita ada beberapa diantaranya Luma Firat Alal Bida atau Luma terus yang ada lagi Risalah al Ali Al Risalah ila Ahli Thaqar kemudian ada lagi bukunya Al Ibana Anusulid Diana bukunya juga Maqalatul Islamin Makalah Islamiin ada bukunya juga namanya Al Omud atau Al Ahmad Dinukil oleh, uh, oleh uh, Ibn Ibnu sakir dalam kitabnya Tabi'in Qadibil tabi Muftar. Dinukil, berkata Abu'l-Hasan dari kitabnya Al-Ahmad atau Al-Umud. jamak daripada Imat ya. Dan semua bukunya, lima-lima buku ini, semuanya kalau dibaca menyelisih akidah Syairah sekarang. Lima buku yang sampai kepada kita, karya Abdul Hasan Al Asy'ari ternyata semua isinya menyelisih akidah orang Asy'ariyah. Ini kenyataan pahit bagi mereka. Mereka ngaku-ngaku pengikut si A, ternyata si A ini pemikirannya beda dengan mereka. Terus kenapa Anda menamakan diri Anda dengan Asy'ari sementara Abu Hasan Al Asy'ari akidahnya berbeda dengan dengan Anda? Saya bacakan contoh perbedaan akidah Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al Asy'ari. orang Asyairah. tatkala menetapkan adanya Tuhan, mereka berdalil dengan dalil a'rad. Sudah kita bahas. Pada Akidah Wasetiyah seri berapa? 7. Ada Abul Hasan Al-Syarih mengikuti Akidah al dalam kitabnya Luma' Firat Al-Ahli Zaiq Wal-Bidak halaman 15-16, beliau berdalil dengan adanya makhluk dengan adanya khalik. Sudah cukup. Tidak pakai dalil a'rad. Beliau berdalil dengan perubahan manusia. Dari mani kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mutgah, kemudian menjadi manusia, ini menunjukkan ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Tidak usah pakai a'rat, kemudian apa, a'jasam, kemudian ini, ini enggak ada. <tuh> Karena itu sesuatu yang sangat tidak, yang susah untuk dipahami oleh orang. Ada Tuhan gampang manusia berubah jadi mani, mani bisa berubah menjadi, siapa yang mengatur mani ini? Ente saja manusia tidak bisa mengatur mani, ente keluar sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki, berubah menjadi satu tahap, menjadi tahap berikut yang menunjukkan ada yang mengatur, sudah selesai. Alam semesta yang begitu indah, ada Tuhan, selesai Tidak usah pakai ini alam jisim, jisim ada a'rodnya A'rod itu artinya bergerak, ber... ah, bikin pusing Itu tidak pernah dijadikan oleh Abu'l Hasan Jadi mereka menyelisihi Abu'l Hasan dalam cara berdalil untuk menetapkan adanya Tuhan Bahkan dalam kitab beliau, Risalah Ali Alif Thadgar, halaman 143 Justru Abu'l Hasan berdalil dengan dalil-dalil Qur'an Banyak sekali untuk menjelaskan adanya uh, Tuhan Demikiannya pada halaman 184 beliau berdalil tentang benarnya seorang rasul ya menunjukkan akan adanya Tuhan. Kalau Anda membenarkan seorang rasul ya sudah berarti Anda percaya sama sama Tuhan. Jadi tidak pakai dalil arad. Bahkan Abu Hasan Al-Asyri rahimahullahu taala membantah pendalilan dengan cara seperti dalam kitabnya al -Ibana. Ini pendalilan pakai arad ini nggak benar, ini caranya falsafa. Bayangkan, dalil yang mereka gunakan dibantah oleh imam mereka Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini kenyataan pahit yang menyedihkan. Ngaku Abu Lahsyam al-Ash'ari, al pengikut Abu Lahsyam al-Ash'ari al ternyata berbeda. Kemudian juga, ya banyak tapi saya sebutkan beberapa perbedaan saja, tidak semuanya. Kata Abu Lahsyam al-Ash'ari, al bahwasanya namanya taklim wal musyafahatu bil kalam. Namanya Allah berbicara yaitu langsung nombang dengan pembicaraan antara Allah dengan makhluknya. Ya. walaya juzo halan fi fi tidak boleh sang pembicara kemudian suaranya ditaruh di udara atau menciptakan suara tidak namanya pembicara dia yang berbicara paham dia yang berberbicara tidak seperti sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah ciptakan suara kayak yang didengar oleh Nabi Musa ya tapi itu bukan suara Allah ya kadang, kadang suara tersebut muncul dari sisi pohon Allah ciptakan suara tersebut namun bukan Allah yang berbicara Abu'l-Hasan memang tidak bisa. Namanya orang berbicara, maka disandarkanlah pembicaraan tersebut kepada zat yang berbicara. Faham? Contoh lagi. Abu'l-Hasan ya menetapkan sifat al-istiwa. Al-istiwa. Ya. Kemudian beliau membantah orang yang menafsirkan al-istiwa dengan istilah atau istawa dengan ista'ula. Nanti akan kita nukil lagi. Kata beliau yang menafsirkan istawa dengan ista'ula adalah mu'tazilah. Adalah mu' Mu'tazilah. Sementara mereka semua menafsirkan, istawa dengan apa? Istawlah. Beristiwa dengan menguasai. Bayangkan. Mereka menyisimah mereka Abu Hasan al-Ash'ari. Kemudian juga dalam dalam kitab Nyakl-Ibana, Abu Hassan al-Ash'ari menetapkan tentang hadis nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ya, Demikian juga istiwa di atas ars. Sementara mereka menolak semua hadis tentang apa? Nuzul kata mereka yang nuzul adalah rahmat Allah ke langit dunia atau malaikat yang di langit dunia. Adapun Allah tidak nuzul Menyelisi Abu Hasan al Ashari. Kemudian juga Abu Hasan al Ashari dalam kitabnya Al ibana dalam kitabnya juga makalah terislamiyin ya. Beliau menetapkan sifatul yadain. Allah punya dua tangan ya. Kemudian bahkan dalam kitab Al ibana beliau membantah orang yang menafsirkan tangan dengan nikmat atau kudrah. Beliau bantah. Sementara Asha'irah seluruhnya tidak menetapkan sifat apa. Tangan Kemudian juga dalam kitabnya Al-Ibana ya, Abu Lassan Al-Syari menetapkan sifatul wajah Sifat wajah ya, Dan beliau mengatakan barang siapa menafikan sifat wajah Merupakan perkataan Ahlul Bida'ah Ternyata Asyairah sekarang semuanya menolak sifat apa? Wajah Abdullah bin Asyari bukan Jumait bukan Jumait itu beliau menetapkan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetapkan dalam sifat kitabnya Al-Ibana dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Dalilnya apa di antaranya sabda Nabi SAW, alaihi wasallam inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna ad-dajjal a'waru ainiy yumna Sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Adapun Dajjal, dia buta mata sebelah kanan Beliau berpaham, berpemahaman bahwasanya Allah memiliki dua, dua mata Dan beliau tetapkan Dalam kitab Al-Ibana dan Maqatul Islamin Sementara Orang-orang Asyairah, jangankan mata wajah pun tidak Tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian begini juga Abu Syari menetapkan Allah di atas Dan ini dalam kitabnya Al-Ibana Dalam kitabnya Risalah ila alih thagar Dalam kitabnya Maqatul Islamin ya. Sementara Semuanya Asy'ariyah, mutaakhirin semuanya menolak Allah di di atas. Demikian juga ulama sanad Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana, dalam kitabnya Mukhtasilul Islamiyyin menetapkan sifat datangnya Allah. Wa jaa rabbuka datang rabb pada hari kiamat kelak. Wal malaaku safa sementara malaikat bersaf-saf. Mereka ndak mungkin Allah datang. tidak masuk akal menurut mereka sehingga mereka menolak sifat datangnya Allah Subhanahu wa bahkan Abdul Hasan dengan tegas menetapkan seluruh sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam kitabnya Risalah ila Ali Thaqar beliau berkata wa ajma'u ala wasfil lahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi nabiyuhu min ghairi itiradin fihi la taqif Dan mereka para salaf mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya di Al-Quran dan seluruh sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi-Nya dalam hadis-hadis Nabi tanpa ada pengingkaran tanpa ada protes dan tanpa takyif dan tidak boleh membagaimanakannya wa an-nal iman Nabihi wajib dan bahwasanya iman kepada sifat-sifat ini wajib wa tarku takyifilahul dan harus meninggalkan bagaimananya dan ini aqidah alusunnah jadi ini membantah aqidah mereka secara secara umum. <tuh> Sementara kita tahu seluruh ashairoh hanya menetapkan tujuh apa tujuh sifat, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam cara akidah wasatiyah yang seri ke 8 Taib ini diantara kenyataan pahit ya yang dirasakan oleh orang-orang ashairoh justru mereka ternyata menyelisihi akidah imam mereka yang mereka bernisbah kepada abul Hasan Al Asyari ternyata. pendiri mereka, Abul Hasan al asyari ternyata akidahnya tidak sama dengan mereka. Ini kenyataan yang pahit. Makanya kalau Antum berdiri dengan mereka, Antum bilang, eh, Antum mengaku Abul Hasan Mana akidah al Coba. Yang ngomong seperti Antum, di mana bukunya? Enggak ada. Enggak ada. Justru bukunya semua menyelisih apa yang mereka yakini. Terus, ikut siapa dong kalau begitu? Yang, yang benar mereka ikut apa? Al-Razi. <laughs> mereka ikut Al-Juwaini. Kemudian, <tuh> Kenyataan baik berikutnya, Mereka mengaku membantah falasifah dan mu'tazilah. Ternyata mereka juga sepakat dengan Mu'tazilah dalam beberapa hal. Di antaranya dalam beberapa hal. Di antaranya sama-sama menggunakan dalil a'raq. Sudah kita jelaskan bahwasanya Ali Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, menukil dari Samnani, bawasanya ulama besar bahwasanya dia mengaku bahwasanya dalil a'rad ini adalah e, syubhad yang tersisa dari Mu, Mu'tazila dan dia mencela. Makanya ialah a'rad dibantah oleh siapa? Dibantah oleh Abu Hassan al-Assyari'i. Kemudian yang kedua, sama-sama mengatakan Al-Quran makhluk. sama-sama mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan nanti akan kita datang membahasnya. Saya akan mengutipkan perkataan mereka dengan jelas mereka mengatakan kami dan Mu'tazilah sama-sama mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Artinya Al-Qur'an yang kita baca ini makhluk. Bukan firman apa? Firman Allah bukan. Kalau bedanya di mana? Kalau bedanya Mu'tazila mengatakan Allah menciptakan Al-Qur'an ini, inilah ciptaan Allah. Kalau beda kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an ini makhluk karena dia adalah ibaratnya dari Muhammad Atau ibaratnya dari mana? Jibril. Jibril makhluk atau bukan? Makhluk. Maka ibaratnya justru makhluk juga. Muhammad makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti ibarat Muhammad juga apa? Makhluk. Dan firman Allah kalam nafsi, bahasa jiwa. paham? Jadi mereka sama juga dengan Mu'tazila dari sisi, sama-sama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian tiga, sama-sama ya, menolak Allah di atas. Keempat, sama-sama mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Nanti saya nukilkan. Dan tidak di bawah. Yang kelima, sama-sama menafsirkan istawa dengan ista'ula. Is Taulah. Yang keenam ya. Yeah. Sama-sama menolak dalil a'rad, eh, sama-sama berdalil dengan dalil a'rad, iya. Yang ketujuh, sama-sama takdimul akal, ala naql mendaluhukan akal daripada dalil. baik. Kita sekarang bacakan ya. Penjelasan Abu Hassan Al-Asy'ari tentang akidah Mu'tazilah. Jadi Abu Hassan Al-Asy'ari rahimahullahu taala sudah kita jelaskan beliau 40 tahun berakidah Mu'tazilah. Bahkan beliau berbelajar ber, sama bapak tiri beliau Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah sehingga beliau menjadi tokoh Mu'tazilah yang luar biasa. Setelah itu beliau taubat. Lantas beliau menulis bukunya yang berjudul Maqalatul Islamiin Yang di situ beliau merinci akidah Mu'tazilah dengan sangat detail. Kenapa? Karena dia dulu imamnya Mu'tazilah, sehingga dia lebih tahu tentang akidah Mu'tazilah. Apa yang beliau sebut tentang Mu'tazilah kita benarkan karena yang ngomong bukan orang dari luar tapi orang apa? Orang dalam yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manhajus salaf <tuh> Saya baca kan ya. Beliau berkata dalam maqalatul Islamiyyin halaman 211 waqalatil mu'tazilah. Pertama beliau mengatakan waqala ahlus sunnah wa ashabul hadis ya. Yeah. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wajalla ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sembuhnya Allah berada di atas arsh, sebagaimana firman Allah Allah beristiwa di atas arsh. wa la nuqaddimu bayna yadaylahi fil qaul dan kita tidak mau mendahului Allah dalam berbicara tentang ayat ini. Bal naqulu istawa bila kaif kita katakan kata ulama Asy-Syafi'i dan ini dia menukil perkataan al -sunnah. Dia berkata wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis ini adalah akidah ahlus sunnah dan akidah para ahli hadis bahwasanya kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy kita tidak boleh mendahului Allah kemudian bal naqulu istawa bila kaif dan kita berkata Allah istiwa tanpa bagaimananya kita enggak tahu kemudian beliau berkata di akhir, kemudian beliau berkata lagi waqama wayabqa wajhu dan Allah juga uh, di, wa anna lahu wajhan dan ahlus sunah mengatakan Allah punya wajah sebagaimana firman Allah wayabqa wajhu rabbik dan yang tersisa abadilah wajah rabbu wa annahu yadain semuanya Allah punya kedua tangan ini dia mukil perkataan ahlus sunah sebagaimana firman Allah khalaqtu biyadaya aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku Ya, wa annahu yaji'u dan bahwasanya Allah datang pada hari kiamat, huwa wa mala'ikatuhu dan dia datang bersama malaikat-malaikatnya sebagaimana firman Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa dan Rabbmu datang dan malaikat bersaf-saf. Dan ahlus sunnah berkata, wa annahu yanzilu ila sama'id dunya sebagaimana ja'a fil hadis dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadith wa lam yaqulu shay'an illa ma wajaduhu fil kitabi au ja'at bihi an rasulillahi sallallahu dan ahlus sunnah dan ashabul hadis mereka tidak berakidah apapun kecuali yang mereka dapatkan dalam alquran dan riwayat yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata wa qalatil mu'tazilah adapun mu'tazila, beliau mereka berkata anna llaha astawa ala 'arsyi bi ma'na istawla adapun mu'tazilah mereka berkata allah beristiwah di atas arsnya maksudnya menguasai apa arsyi Jadi yang bilang istawa, artinya istawulah itu apa? Muqtazilah Jangan bilang ahlu sunnah. ini Abu Hasan bilang bukan ahlu sunnah. Abu Hasan bilang apa? Ini akidahnya siapa? Muqtazilah Ente mau berfilsafat terserah ente, ente mau pakai dalil akal terserah Saya cuma bilang itu akidahnya muqtazilah Ridho gak ridho itu akidahnya apa? Mu -tasila. menurut masuk akal menurut ente terserah ente masuk akal menurut ente Tapi itu akidahnya apa? Muhtasilah yang ngomong siapa? Abdul Hasan Al ashari yang dulu jadi imam Mu'tazilah puluhan tahun. Yang ngerti betul tentang akidah Mu'tazilah. Kemudian beliau berkata lagi dalam al islamin dan ini buku yang paling lengkap tentang akidah Mu'tazilah karena penulisnya dulu imam Mu'tazilah. Beliau berkata, "Ikhtalafa al-qaul fi makan tentang masalah di mana Allah. Ikhtalafat al-Mu'tazilah fi dhalika, maka orang-orang Mu'tazilah berselisih dalam hal ini." Wakala kau ilun diantara mereka ada orang-orang yang berkata albari bikul di dimakan. Bahasanya Allah di mana-mana. Wal kau ilun diadal kau jumurun mu'tazila. Kebanyakan mu'tazila mengatakan demikian. Kemudian beliau berkata Wakala kau ilun albari lafi dimakan. Bal huwa ala malam yazal alehi. Ada yang mengatakan diantara mereka bahwasanya Allah tidak di tempat tetapi dia Sebagaimana dahulu tidak bertempat sekarang juga tidak boleh disifati dengan apa di mana, enggak hmm. boleh. Dan ini juga perkataan Mu'tazilah. dan dia adalah perkataan kaum apa Hisham, ya dan dan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Wa kalatil Mu'tazila fi kauli lay azawajallahar Rahmanul alaihi shawaa, ya ini ista'ulah dan Mu'tazilah berkata tentang firman Allah al-Rahmanul al al alaihi shawaa maknanya adalah ista'ulah, ya ini contoh, ya dan banyak hukilan-hukilan saya tidak ingin. menukil seluruhnya tapi ini contoh dalam buku-buku Abu Hasan al -Syari yang menjelaskan bahwasanya ternyata akidah uh, Asy'arih cocok dengan akidah apa Mu Mu'tazilah. Tayib. Azan. Azan, Sudah masuk belum? Belum. Berapa menit. Oh, nanti lama kalau gitu. Tolong dihapus kalau gitu. Yang foto-foto silakan. Ya azam azam. Baik hadirin dan hadirat rahimatillah Subhanahu wa yang terakhir ya bahwasanya selain mereka terpengaruh dengan Mu'tazilah ternyata sebagian mereka juga terpengaruh dengan akidah falsafah dan ini dijelaskan oleh As-Sanusi atau Sinusi dalam kitabnya Syarah uh, Umul Barahin ya beliau menjelaskan beberapa ulama Asy'ariyah yang terpengaruh dengan falasifah diantaranya adalah Ar-Razi diantaranya adalah Ar-Razi Ar-Razi yang merupakan ulama yang paling utama ya, yang paling canggih diantara mereka yang membela akidah asyairah dari asyairah mutaakhirin beliau memiliki banyak buku yang sangat hebat dalam mendukung akidah asyairah yang kita bantah dari sejak awal pengajian kita beliau sendiri ya terpengaruh dengan akidah falasifah sampai dalam sebagian buku-buku beliau beliau ya menyebutkan ya aqidah falasifah bahwasanya bintang-bintang atau benda-benda langit ternyata bisa berbicara dan berakal ternyata bisa berbicara dan ber berakal. kemudian beliau sebutkan dalilnya satu dua tiga empat ya kemudian adapun yang benar bagaimana kata beliau wa ma uti tuminal ilmi Artinya bisa jadi benar bisa jadi apa? Tidak, tapi dalam tempat yang lain beliau membenarkan hal tersebut. Beliau membenarkan hal tersebut. Sampai dibantah oleh As-Sanusi, kata beliau karena Ar-Razi ini terlalu banyak menghapal akidah falasifa sehingga dia terpengaruh dengan pemikiran apa? falasifa. Ini kita bicara Razi, tapi dalam riwayat, riwayat disebutkan Razi akhirnya bertobat di akhir hidupnya. Tapi kita sebutkan tatkala dia masih dalam uh, kesesatannya sampai membenarkan akidah apa? Falah. filsafah ya dan ini menunjukkan betapa besar terpengaruhnya Arrazi dengan akidah falsafah wal iyad billah sampai menyatakan bahwasanya uh, bintang-bintang bisa berbicara ya kemudian bah bahkan pengaturan alam semesta dari Allah Subhanahu dimulai daripada al-falakul a'dham yaitu bintang yang terbesar ya Ini semua omong kosong yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanyalah perkataan orang-orang pahla yang mereka tidak punya agama Mereka cerdas tapi tak kalah berbicara tentang alam semesta Mereka hanya mengira-ngira hipotesa-hipotesa yang tidak ada Dalilnya ternyata diikuti oleh apa? Al-Razi Baik, demikian saja kajian kita Subhanahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh